0: Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to co dzieje się na styku Dzień dobry. W tym tygodniu zapraszam Was na podcast wyjątkowy, bo wbrew temu, co właśnie usłyszeliście, w roli prowadzącego wystąpił nie ja, ale mój kolega z Fundacji Panoptykon, Wojtek Klicki. Również prawnik i aktywista, częsty gość Radio Tok FM. W podcaście Panoptykon 4.0 już wystąpił w odcinku jak osiedłać Pegaza jako jeden z gości, a dziś wcieli się w prowadzącego. Dajcie proszę znać, czy taka z wam się podoba, bo być może będziemy robić ją częściej. Tymczasem pozdrawiam was i słyszymy się za dwa tygodnie.
2: Dzień dobry państwu, z tej strony Wojciech Klicki, jestem prawnikiem i aktywistą w Fundacji Panoptykon. Dzisiaj jestem w wyjątkowo komfortowej roli zadającego pytania, a nie odpowiadającego. A będziemy rozmawiać o pornografii i o dzieciach. Rozmawiając o internecie, czego dotyczy podcast Panoptyką 4.0, nie sposób pominąć tego, że około 1 trzeciej stron WWW to strony pornograficzne. Nawet dzisiaj robiłem mały test, żeby zweryfikować skalę tego zjawiska i wpisując w wyszukiwarkę Google hasło seks, uzyskałem niemal 5 miliardów wyników. Ta skala jest porażająca. Z drugiej strony mamy oczywisty fakt, polegający na tym, że każdy nastolatek, niemal każde dziecko w Polsce używa internetu. No i z tego, z tych dwóch faktów musi wypłynąć kolejne, to znaczy to, że dzieci, nastolatkowie spotykają się w sieci z pornografią. No i postaramy się dzisiaj znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ten kontakt jest problemem. Pewnie wszyscy podskórnie czujemy, że tak, ale na czym on polega? Jakie rodzi skutki? A kiedy już to będziemy wiedzieli, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co jako rodzice, może jako wychowawcy możemy z tym zrobić. Czy istnieją jakieś rozwiązania techniczne e, albo inne, które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki rozwiążą ten problem. Kiedy już będziemy to wiedzieli, e, kiedy będziemy wiedzieli, czy są takie rozwiązania, zadamy sobie pytanie, czy przypadkiem e, potrzebna jest jeszcze do tego, poza działaniami rodziców, interwencja państwa. Czy musi do tego wejść państwo, które postawi granicę pomiędzy stroną pornograficzną a użytkownikiem internetu i zada mu pytanie, czy na pewno jesteś 18-latkiem, czy już skończyłeś te 18 lat i jesteś dorosły? Niewątpliwie wiązałoby się to z ingerencją w, jako, w prywatność użytkowników internetu, ale może warto zapłacić taką cenę, skoro dostęp do pornografii przez dzieci jest jakimś problemem. Jeśli więc jesteście rodzicami, którzy myślą o sposobie używania internetu przez swoje dzieci lub jesteście użytkownikami internetu, także tych stron, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, może zaniepokojonymi planowanymi rozwiązaniami, mam nadzieję, że znajdziecie w naszym podcaście odpowiedzi na swoje pytania. A razem ze mną szukać tych odpowiedzi będą. Łukasz Wojtasik, dzień dobry, członek zarządu fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która jest największą w Polsce organizacją pozarządową, która chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy. Łukasz jest także koordynatorem programu Dziecko w sieci, a więc doskonałym specjalistą do, dla naszego tematu. Drugim moim gościem jest Mikołaj Sowiński, doradca prawny Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które to stowarzyszenie przez cały 2019 rok prowadziło pod koordynacją Mikołaja pracę nad projektem ustawy, która ma właśnie w skuteczny sposób ograniczyć dostęp dzieci do, do pornografii. Oczywiście nie jest to jedyna aktywność stowarzyszenia, które od wielu lat zajmuje się właśnie tym problemem dostępu dzieci dzieci do pornografii. Dodatkowo, tak dodając aspekt prywatny, Mikołaja poznałem właśnie w trakcie prac nad tym projektem ustawy, gdzie zostaliśmy jako panoptykon zaproszeni do konsultacji tych, tych, tych rozwiązań. No i co oczywiste, w związku z tym mam jakieś pomysły i opinie na ten temat. No ale może zacznijmy, już oddam wam głos, no bo... E, Wspomniałam na samym początku, że dostęp do dzieci, dzieci do pornografii jest problemem, e, no bo czytając nawet raporty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z nich wynika, że 92% dzieci, które dotarło do pornografii, zrobiło to za pośrednictwem internetu. E, jako kontekst powiem, że z tych badań wynika, że 43% dzieci nastolatków w wieku 11-18 lat miało kontakt z materiałami pornograficznymi, większość z nich przez internet. No ale z drugiej strony takie pierwsze naturalne pytanie, które się rodzi, to jest to, czy internet jako medium, jako narzędzie zrobił w ogóle jakąś zmianę w tym obszarze. No bo sam pamiętam wspomnienie sprzed Kilkudziesięciu już prawie lat, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z pornografią, kiedy po prostu kolega przyniósł na wycieczkę szkolną gazetkę, którą z wypiekami na twarzy połowa klasy przeglądała w pociągu i też jako młody chłopak zetknąłem się wtedy z pornografią. Dzisiaj nastolatkowie spotkają się z nią w internecie. Czy jest jakaś różnica?
3: Tak, no, często osoby w tych naszych rocznikach, osoby dorosłe w każdym razie e, wspominają ten kontakt, pierwszy kontakt z pornografią, wspominamy te e, magazyny, bo każdy z nas, czy większość z nas taki kontakt e, kiedyś miała, natomiast musimy mieć świadomość tego, że to był zupełnie inny świat i to była zupełnie inna sytuacja e, z dwóch względów myślę. Z jednej strony dzisiaj ta pornografia to jest zupełnie inna pornografia. Mówimy o tym, że pornografia Pornografia się brutalizuje, pornografia jest coraz bardziej przemocowa niemalże z dnia na dzień, a tutaj mówimy o latach czy o dekadach, tak więc to się bardzo, bardzo mocno <kluw> zmieniło i faktycznie dzisiaj mówiąc o pornografii, o rozmaitych aspektach związanych z zagrożeniami, o tym rozumiem więcej sobie powiemy, ale to jest w dużej mierze też po prostu przemoc, przemoc głównie mężczyzn wobec kobiet. No a druga, myślę, taka duża zmiana to jest jednak skala. Znaczy dzisiaj e, dostęp do dzieci, e, tak jak e, powiedziałeś na początku, mają niemal e, wszystkie dzieci. My tym tematem się zajmujemy od kilkunastu lat. Już e, w, właśnie te 16 lat temu organizowaliśmy taką pierwszą kampanię. Wtedy definiowaliśmy to jako bardzo duży problem, a wówczas e, jedynie 40% dzieci miało dostęp do pornografii. E, ta pornografia również wtedy wyglądała nieco inaczej. Dzisiaj niemal wszystkie dzieci e, są Bardowane w zasadzie tymi obrazami, tymi filmami mają do tego praktycznie nieograniczony dostęp, tak więc na pewno to stanowi o, o wysokiej randze, dużej skali tego problemu. To zresztą pokazują te badania, które przy, wspomniałeś. To jest 43% dzieci, ale to są z jednej strony, co prawda w mniejszym stopniu, ale jednak dzieci, które mają 10, 11 lat, a nawet młodzież których nie badamy z uwagi na jakieś kwestie etyczne, metodologiczne, ale również dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast jak spojrzymy na nastolatków, to, to już nie jest 43%, to, to, to jest grubo ponad e, połowa dzieci w wieku 15-16 lat. Jasne, rozumiem. E,
4: ja tylko bym dodał... E, Mikołaj Słowiński. E, tak, w ogóle cieszę się Wojtku, że możemy rozmawiać już nie na zespole, tylko tutaj. Ale jeszcze dodałbym do tego, co, co mówił Łukasz, że w szczególności lekarze pod, podkreślają, że sposób prezentacji pornografii ma o wiele bardziej uzależniający charakter niż... niż znaczy, e, czy e, z...
2: sposób w, polegający na tym, że dzisiaj jest internet, a wtedy była to gazetka, i, ta gazetka, ta
4: Tak, znaczy, że to są wysokiej jakości obrazy ruchome, mhm do których mamy nieograniczony dostęp i możemy, dziecko może bez żadnych problemów przełączać się na kolejny, 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 kolejny film, czyli może tak naprawdę szybko zmieniać treści, szybko jeszcze bardziej siebie stymulować i to bardzo podkreślają lekarze, że to, to jest ten główny, ta, ta główna różnica między poprzednią pornografią, która oczywiście była o wiele mniej brutalna, zresztą... Taka no, analogowa. Tak, taka analogowa. Zresztą my o tej brutalności zrobiliśmy ostatnie badania i znowu się potwierdziło... E, Poteza o brutalizacji, o brutalizacji rosnącej, Tak. Ten, rozumiem. W, więc jakby sposób podawania pornografii się zmienił i ten sposób jest o wiele bardziej uzależniający niż, niż właśnie gazetka, czy, czy VHS. A w jaki sposób?
2: Bo dzieci spotykają, dzieci nastolatkowe spotkają się z tą pornografią. Bo to, w jaki sposób odpowiemy sobie na to pytanie, on no, będzie później bardzo przydatne w kontekście myślenia, w jaki sposób tak. przeciwdziałać
4: temu. Dzieci, Czy dzieci się spotykają przypadkowo. Dzieci deklarują, że pierwszy kontakt z pornografią był najczęściej nieintencjonalny. To, to jest taki główny głu, główny message, który one, one przekazują.
2: Ale jak to dokładnie wygląda? Co znaczy, czy dziecko czy widzi eklan? Jestem, tak. jestem
4: w internecie, wyszukuję coś niewinnego, wyskakuje mi pornografię. Czyli... Często, to, często to są też, mm. przepraszam, często to, 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 jest, to jest też przekazywanie sobie treści mm. pornograficznych od kolegi, od koleżanki. Właśnie, Link, tak.
3: Ale później się tym też e,
2: dzielą z rówieśnikami. Tak, tak. tak. Rozumiem. Czyli sytuacja wygląda w ten sposób, że albo dziecko dostaje to link od kolegi, który już to obejrzał i uznaje mm. to za interesujące, albo w jakiś sposób w ramach własnych y, pełegrynacji internetowych wpisuje w wyszukiwarkę nawet słowo seks to żeby się dowiedzieć tak, to jest, co, co to jest tak. i to jest jakby naturalna i chyba y, korzystna cecha młodych ludzi, że poszukują, tak. no i natrafiają nie na artykuł wikipedii, czy na coś równie
4: rzetelnego powiedzmy, tylko... Nie na coś pięknego, e, tylko na coś obrzydliwego najczęściej. Tak,
3: znaczy pewnie jak będziemy mówić więcej o, o profilaktyce, to będzie na to czas, <śmiech> ale warto faktycznie już teraz zauważyć, że to jest jeden ze sposobów, jak trafiają młodzi ludzie na pornografię Poszukują informacji nie pornograficznych, ale informacji o seksualności, poszukują informacji, które są, tak jak powiedziałeś, naturalne dla ich wieku, dla ich momentu rozwojowego, a trafiają, tak jak te twoje doświadczenia wspomniane z Googlem, tak, tak, tak to są doświadczenia też młodych ludzi. No, czy wpisanie haseł, które są związane z seksualnością, które są gdzieś, mogłyby być w koło edukacji seksualnej, kojarzone w internecie, prowadzą do treści pornograficznych. Okay, czyli tak
2: naprawdę byśmy tutaj
3: w, tak jakby
2: trochę pod mikroskopem oglądali zjawisko, które tak naprawdę, tak mi się wydaje, ma znacznie szerszy charakter. To znaczy zjawisko polegające na tym, że internet, wiele stron internetowych karmi się tą klikalnością, karmi się radykalizacją radykalizacją, która przyciąga uwagę, bo im więcej czasu ktoś poświęci na oglądanie treści, tym więcej, tym więcej z tego płynie pieniędzy, ale to dotyczy nie tylko pornografii, ale wszystkich filmików, które gdzieś klikając wypadek, nagle dostajemy
4: mhm. kolejne, kolejne coraz bardziej brutalne rzeczy po to, żeby przykuć naszą uwagę. Jeszcze powiedziałem więcej. Po jednej stronie mamy dziecko, które otwiera internet a po drugiej stronie mamy przemysł pornograficzny. Yy, przemysł, który, któremu zależy na tym, żeby jego treści, jego materiały były jak, najsze, były jak najszerzej dostępne.
2: No dobrze, mamy jakby stan rzeczywisty, jakoś diagnozę yy, uzgodnioną. No ale dlaczego o tym rozmawiamy? To znaczy, dlaczego w tym jest kłopot? W czym, yy, jakie są największe yy, problemy związane z dostępem dziecka do pornografii?
3: Mhm. Y tak jak my to widzimy i obserwujemy, to z jednej strony są te najmłodsze dzieci, które trafiają na pornografię, trafiają na pornografię coraz częściej. To są dzieci, które korzystają poza kontrolą rodziców z internetu. Prowadziliśmy takie badania 3 lata temu. On pokazał, że 42% dzieci do drugiego roku życia już korzysta z tabletów, smartfonów. To jest ponad 80% dzieci w wieku przedszkolnym. Jedynie czwarta rodziców stosuje oprogramowanie filtrujące tego jest te dzieci trafiają na różne treści, również na pornografię. Przepraszam, żebym dobrze to hmm. zrozumiał, spośród tych 80% przeszkolaków Jedna y czwarta ma,
2: ma filtrowany internet. Tak, a tak tutaj nie ma filtrowanego. Nie ograniczony dostęp do treści. I oni trafiają
3: na, na pornografię, tacy pięcio 6 sześciolatkowie? Tak, oczywiście. No i, i, sam mówisz, jedna trzecia y -y. stron. Znaczy, y -y. oczywiście to może nie jest też proporcjonalne prawdopodobieństwo y -y. trafienia na takie treści. Ale trafiają na takie treści, trafiają na różne treści, na które nie powinny trafiać. również na pornografię. Nie mamy badań, które by pokazywały skalę tego zjawiska, bo tak jak mówię, metodologicznie no, z takimi dziećmi nie można rozmawiać na takie tematy w badaniach, ale spotykamy się z takimi dziećmi w poradni, y, którą prowadzimy, czytamy o takich przypadkach, są też takie badania, które pokazują i właśnie to o tym chciałem powiedzieć, że największe zagrożenie w tym przypadku jest takie, że dla dzieci to jest po prostu obraz przemocowy, to jest, y, to jest sytuacja, której nie rozumieją, mało tego, często się niepokoją tym, bo przekładają tę sytuację jakoś na sytuację domową, widzą Mężczyznę, kobiety w jakichś sytuacjach i na przykład potrafią się bać o bezpieczeństwo swojej matki, bo obserwują, że jakaś bliskość czy jakieś sytuacje też o charakterze seksualnym występują między rodzicami i pojawia się strach, jest niezrozumienie. Tak więc to są e, sytuacje mocno obciążające te najmłodsze dzieci. Mało tego, mówi się, czy też spotykamy się już z przypadkami uzależnienia od treści pornograficznych, czyli to jest to też o czym tutaj już mówiliśmy, gdzieś to sygnalizowało się, Natomiast natomiast to dotyczy również tych najmłodszych, już najmłodszych dzieci, to, jest, to mamy dzieci najmłodsze, natomiast w przypadku dzieci starszych, to jest też coś o czym też wspominałem, no, Kontakt z pornografią, poważnym zagrożeniem jest uzależnienie, natomiast bardzo negatywnym kwestią jest to, że młodzi ludzie z pornografii czerpią jakiś wzorzec zachowania, to modeluje ich zachowania, Widzą, uczą się o tych rolach płciowych, jaka jest rola mężczyzny, jaka jest rola kobiety, uczą się o seksualności, o miłości, o relacjach. oni myślą pozbawieni innych wzorców i pozbawieni realnej informacji, którą powinni nabyć w toku edukacji seksualnej, uczą się o relacjach i o seksie z pornografii. No i to jest olbrzymi problem, bo to jest, tak naprawdę wchodzą okaleczeni w dorosłe życie i to może naprawdę promieniować i naprawdę wpływać na ich po prostu życie, życie dorosłe. Życie dorosłe,
2: mhm. życie seksualne. A jakby, gdybyśmy mieli się zastanowić, czym pornografia w swoich szkodliwych konsekwencjach, o których mówicie, różni się od innych, także niepożądanych treści, na przykład przemocy w grach komputerowych, albo no, jest też nabrzmiewający problem pato streamingu, o którym zresztą mamy oddzielny podcast, do którego zachęcam e,
4: Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. Czy tutaj jest jakaś różnica między tymi tak, treściami? Tak, jest różnica między, między tymi treściami, dlatego że dlatego, że pornografia nieodłącznie jest związana u chłopców z masturbacją, co powoduje, że gratyfikacja dla mózgu jest o wiele większa. Gratyfikacja mózgu, skok dopaminowy, który dokonuje się, jest o wiele większy niż po prostu wynikający z tego, że ktoś ogląda ciekawe obrazy, nawet przemocowe obrazy itd. itd. W związku z tym w związku z tym y, potencjał taki uzależniający jest o wiele większy.
2: Czyli, żeby to dobrze zrozumieć, rozumiem, że tą masturbację stawiasz tutaj nie w kontekście moralnym, gdzie różnie to jest oceniane, Aha. tylko w kontekście czysto medyczno-zdrowotnym. Tak,
4: oczywiście, oczywiście mhm. że tak. To znaczy, kiedy my mówimy o tym uzależnieniu od pornografii, to tak naprawdę nie mówimy do końca o tym, że ktoś uzależnia się od patrzenia na te obrazy. Uzależnia się od konsekwencji, które się z tym wiążą. Mhm. Czyli najczęściej właśnie, jeśli, jeśli mówimy o chłopcach, z
3: masturbacją. Ale ta, ta różnica, też bym powiedział, no, bo można by faktycznie te negatywne skutki oglądania pornografii podzielić i faktycznie to, o czym mówisz, to jest ten problem uzależnienia. Natomiast drugim problemem, który też odróżnia obrazy pornograficzne od chociażby przemocy w grach, jest to, że młodzi ludzie oglądając pornografię faktycznie... To jest dla nich punktem odniesienia. Oni nie widzą, że to jest przemysł, że to jest fikcja, że to jest nieprawda. W grach o tym wiedzą. Znaczy jest dużo badań, które raczej pokazują, że przemoc w grach nie powoduje przemocy yy, poza grami. Oczywiście te badania się gdzieś różnią, to są też indywidualne przypadki, ale Ogólnie możemy powiedzieć, że różnica zasadnicza polega na tym, że tutaj tego poczucia nie ma. Znaczy, oni myślą, że tak wygląda seks, że kobieta zawsze jest gotowa na seks, że, to, że mężczyzna zawsze jest gotowy na seks, że ten stosunek seksualny trwa tyle i tyle, że jakiś standard, jeżeli chodzi o wygląd, to jest to, co widzą w pornografii, a jak już y, y, coś y, y, wygląda y, czy wydarza się inaczej, to jest gdzieś już poza tą poza normą. Standardem. Oni
2: myślą, że to jest norma. Ja rozumiem i tutaj na pewno jeszcze doleż, do, należałoby dorzucić e, no, to, w jaki sposób kobiety są um, traktowane i, i że one często są ofiarami tego przemocy. Tak, oczywiście tego są przemysłu. ofiarami, ale
3: też e, też widzimy, że, że, y, że nie potrafią postawić granicy, że dają przyzwolenie na tą przemoc, bo myślą, że tak wygląda świat, bo tak wygląda świat w obrazie pornograficznym.
2: Chciałam jeszcze dopytać, bo to będę do tego wracał, bo to mnie bardzo interesuje. Wyobrażam sobie, dziesięcioletnią Małgosię czy, tam, czy Jasia, który dostaje, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, link od kolegi z tą treścią pornograficzną, z którą spotyka się po raz pierwszy. I czy taki jednorazowy kontakt w waszym, waszym zdaniem on już jest problemem? Czy czy dopiero w sytuacji, w której to jest nie wiem, oglądanie co tydzień, codziennie, wtedy dopiero narastają te problemy?
4: Nie, nie sądzę, żeby on był jakimś zasadniczym problemem, natomiast u osób, które są bardziej podatne na uzależnienia, to jest po prostu początek drogi. Jest bardzo ciekawe, jak się czyta wpisy internautów, którzy deklarują, że mają problem z pornografią, to bardzo ciekawe jest to, że w tych wypowiedziach zawsze pojawia się ta sama rzecz. Oni cały czas pamiętają ten pierwszy kontakt. Mhm. Jeżeli są podatni na uzależnienie, to to jest taki trigger, który powoduje, że, wchodzą, że mogą wejść na tą ścieżkę. Ale oczywiście to nie jest tak, że każdy, kto obejrzy pornografię, czy raz, czy nawet wiele razy uzależni się i to będzie dla niego z punktu widzenia medycznego szkodliwe. Natomiast każdy ryzykuje Czyli jeżeli jest podatny na uzależnienia, że to może być początek drogi.
3: To się tak trochę podzieliliśmy, chociaż się nie różnimy, ale faktycznie ty mówisz głównie o tym o tym kawałku uzależnienia i to faktycznie tak działa. Natomiast jakbym powiedział, że jednorazowy kontakt dziesięcioletniego dziecka z pornografią jest dużym problemem i myślę, że zazwyczaj możemy e, mówić o tym, że nawet jednorazowa sytuacja jest e, istotnym problemem, no bo dzieci, zdecydowana większość dzieci nie jest na, taką, na taki kontakt zupełnie przygotowana. My postulujemy, ja zresztą sam to realizuję w moich doświadczeniach jakiegoś rodzicielskich, znaczy... Jeżeli, powinniśmy filtrować te treści, powinniśmy nie dopuścić do tego, żeby dziesięcioletnie dziecko miało kontakt z pornografią, ale to oczywiście może się w jakiś sposób y, wydarzyć. Nie kontrolujemy telefonów dzieci. Okay, te, to, z, kolegów, tak są, tak,
2: ale... to jest doskonały moment, żeby ci mhm.
3: Ja czuję się teraz przestraszony.
2: Czuję się przestraszony przez was, że moje dziecko jeszcze nie ma 10 lat, ma dwa, będzie niedługo szło do przedszkola. Mówi, mówiliście, że tych w przedszkolu 80% dzieci ma narzędzia, ma internet, więc jestem przestraszonym rodzicem, no i teraz właśnie jestem tym rodzicem i co mogę zrobić?
3: Mam filtr bądź jakąś inną drogę? Znaczy, jeżeli mówimy o e, dzieciach e, najmłodszych, to powinniśmy przede wszystkim mocno kontrolować, e, czy w ogóle poświęcić dużo refleksji wkoło tego, w jaki sposób e, udostępniamy dzieciom internet. Na początku to powinny być tylko wybrane treści, które znamy, co do których jesteśmy pewni, że są e, odpowiednie do wieku dziecka. Powinniśmy towarzyszyć dzieciom w pierwszych e, tych krokach e, w internecie. i Powinniśmy owszem stosować e, oprogramowanie filtrujące, które filtruje treści szczególnie jeżeli decydujemy się zostawić dziecko sam na sam z internetem. Natomiast jeżeli dziecko już ma dostęp do internetu, że pojawia się ta potencjalność kontaktu z nieodpowiednimi treściami, to powinniśmy to poprzedzić rozmową i to nie powinna być jednorazowa rozmowa, tylko powinniśmy rozmawiać o tym chociażby, że jest w internecie pornografia. Znaczy powinniśmy mówić o tym adekwatnie do wieku dziecka, ale powinniśmy powiedzieć, znaczy jeżeli to jest dziecko siedmiu 8 letnie, to powinniśmy powiedzieć, nie wszystkie materiały w internecie są przeznaczone dla dzieci. Niektóre są takie, które dzieciom szkodzą, nie powinieneś z nimi mieć kontaktu. To są na przykład treści, czy filmy, czy zdjęcia, których zobaczysz nagie osoby, które coś robią. Możecie to zaniepokoić. Zawsze wtedy przyjdź, mi o tym powiedz. Nie będę miał pretensji, nie będę cię karał, ale z tobą o tym porozmawiam, szczególnie jeżeli by cię to jakoś zaniepokoiło i tak dalej. Znaczy, Jeżeli odbędziemy taką rozmowę, to to dziesięcioletnie dziecko, o którym mówiłeś, jeżeli trafię na takie materiały, to okej, okay, będzie wiedziało, że to jest coś nieodpowiedniego. Tata, mama mi o tym yy, mówili, to już daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, szczególnie jeżeli wie, że może o tym opowiedzieć, wtedy spytamy się dziecka okay, a czy jak się z tym masz, tak? Znaczy, I wtedy możemy te emocje rozładować. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, to dzieci pozostają nawet po tym jednorazowym kontakcie z obrazem przemocy. Mamy dzieci, z którymi pracuję, widziałem nagi pan, bił panią. Widziałem pana, który sikał na panią. O co chodzi? Znaczy, dzieci są y, przerażone, przestraszone i my, jeżeli otworzymy taki kontakt, to damy sobie okazję do tego, żeby te emocje rozładować. Natomiast często reagujemy jako rodzice pretensjami albo zaniepokojeniem, nerwami. To absolutnie nie sprzyja budowaniu kontaktu z dzieckiem.
2: Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o tę rozmowę z dzieckiem, to należ kiedy należałoby pierwszy raz taką rozmowę
3: przeprowadzić? No, i, i, znaczy, jeżeli chodzi o rozmowy w ogóle o seksualności, o relacjach i tak dalej, to w ogóle dziecko zaczyna się z nami jakkolwiek kontaktować. No. Znaczy, tak się o tym mówi, to myślę, że jest bardzo zasadne. Adekwatnie do wieku dziecka, ale, ale, ale to, ty, ty, to powinno... Natomiast jeżeli chodzi konkretnie o pornografię, no to wtedy, kiedy dziecko ma dostęp do internetu, wtedy, kiedy y, mamy poczucie, wiemy, że nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować tego, co tam zobaczy i to jest, stosujmy filtry i tak dalej, ale jeżeli już dziecko spotyka się z innymi dziećmi, które mają dostęp do internetu, to nie wpłyniemy na to, żeby wszyscy rodzice... Chociaż warto próbować. Tak więc, jeżeli pojawia się taka ewentualność, takie zagrożenie, to powinniśmy dziecko na to przygotować.
2: A jeszcze, jakby cały czas jakby to sobie próbuję uporządkować, no pewnie część słuchaczy ma nie dwuletnie, nie pięcioletnie, nie, nawet nie dziesięcioletnie, tylko piętnastoletnie dziecko z takim dzieckiem, rozumiem, też dzieckiem, już nastolatkiem też należałoby wtedy porozmawiać i jemu też to E, uświadomić, nawet w sytuacji, w której jako rodzice
4: coś może w międzyczasie przespaliśmy? Ja, ja zanim odpowiem na twoje pytanie, to jeszcze, to jeszcze powiem, bo e, Łukasz trochę mnie w kontrze przedstawił, ale ja też uważam, że kontakt z pornografią dziesięciolatka jest szkodliwy. Ja to, że od razu zauważyłem, że nie jesteśmy, ale że, tak, tak, że stawiamy problemu. O to, chodzi, tak, chodzi mi, chodziło mi po prostu o to, że nie każde dziecko się uzależni, hmm. natomiast oczywiście y, żadne dziecko nie powinno być narażone na, na tego typu obrazy, to jest oczywiste. E, e, spytałeś czy z piętnastolatkiem rozmawiać. Ja uważam, że należy rozmawiać nawet ze starszymi swoimi dziećmi, dlatego, że jeżeli my rodzice o czymś mamy rozmawiać z dziećmi, to o takich zagadnieniach właśnie jak bliskość, miłość. Nigdy po prostu nie jest za późno na tą rozmowę. Ja mam dzieci starsze niż piętnastoletnie, i nie mam uważam, że moim obowiązkiem nawet teraz jest rozmawiać o tym, o tym z nimi. Nie ma, nie ma tutaj moim zdaniem ani granic wieków. Zgadzam się z Łukaszem, że przede wszystkim my jako rodzice powinniśmy zaczynać o, od rozmowy o seksualności w ogóle. Nie o Dziecko... pornografii w internecie, A, ale tak, znaczy, o miłości jeżeli, jeżeli, jeżeli twoja pierwsza rozmowa z dzieckiem Y, związana z seksualnością jest rozmową o pornografii, to znaczy, że coś przespaliśmy, ale y, no fear, y, 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 zawsze jest <duszu> czas, żeby, żeby te rzeczy nadrobić.
2: Rozumiem. I w waszych wypowiedziach pojawia się no, ten wątek tutaj rozmowy. Y, jeszcze tylko tak dopytam. Y, dla, dla wielu osób y, ta rozmowa jest bardzo trudna. Mhm. Y, to jest naturalne. I czy możemy w jakimkolwiek stopniu liczyć na to, że ktoś, na przykład szkoła, bo chyba innego kandydata tutaj nie widzę, tak na gorąco, tą rozmowę przeprowadzić za nas?
4: Stowarzyszenie Twoja Sprawa od 2017 roku robi szkolenia dla rodziców. Przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób już. Rozumiem, że to są
2: szkolenia z tego właśnie, jak, jak rozmawiać z dzieckiem. Jak, tak?
4: jak chronić dziecko, mhm. ale w szczególności chodzi o to, jak rozmawiać z dzieckiem o pornografii. Jest, widzimy na tych szkoleniach, że przychodzą przestraszeni rodzice, schowani w sobie, niewiedzący jak sobie z problemem poradzić i oni widać, że muszą się dowiedzieć paru rzeczy, które są dla nich bardzo często odkrywcze. Na przykład to, że pornografia nie może być tematem tabu w domu. Znaczy, jeżeli nie jest tematem tabu między rówieśnikami, to nie może być też tematem tabu
2: Musi być traktowana w ten domu. sam sposób. Rozumiem. Musi
4: być traktowana jako realny problem i co więcej, tak jak Łukasz wcześniej mówił, o pornografii można rozmawiać normalnie. Hmm. Bez napięcia, bez pretensji, bez krzyku. Trzeba po prostu rozmawiać, rozmawiać normalnie.
2: No dobrze. Mam nadzieję, że jak najwięcej rodziców w ten czy inny sposób posiądzie umiejętność rozmawiania ze swoimi dziećmi na ten temat. No ale jeśli tego nie zrobią, czy szkoła w jakiś sposób to tutaj ich zastąpi?
3: myślę, że to powinno być, czy znaczy to jest na pewno bardzo ważną rolą rodziców i oczywiście zaraz powiedzmy sobie o szkole, ale też nie powinniśmy przerzucać tej odpowiedzialności, czy w każdym razie polegać w pełni na szkole. Jeżeli jako rodzice mamy problem z tym tematem, jeżeli już mamy tę świadomość, że to jest ważne, ale nie wiemy jak to zrobić, no to faktycznie jeżeli możemy uczestniczyć w takim szkoleniu, to bardzo dobrze. Jeżeli nie, to sięgnijmy po literaturę, wykorzystajmy też ten internet, który poza pornografią jednak tak jest nośnikiem wielu... Tak, również bardzo korzystnych o tym, jeżeli wpiszemy e, chociażby hasło, jak rozmawiać z dziećmi o, o, o seksie, o seksualności, jeżeli jeszcze jakkolwiek e, władamy językiem angielskim, jeżeli wyselekcjonujemy sobie jakieś te źródła i wybierzemy jakieś wiarygodne, to naprawdę dużo się możemy dowiedzieć, nauczyć, przekroczyć też tą granicę wstydu czy zakłopotania, bo faktycznie my nie jesteśmy też często przygotowani, bo często z nami nikt nie rozmawiał, to nie jest jakąś tradycją, powiedzmy sobie, natomiast jeżeli dotrze do nas, do rodziców że od tego zależy przyszłość naszych dzieci, że od tego zależy bezpieczeństwo, dobro naszych dzieci, no to postarajmy się być. Wtedy rośnie rozumiem motywację. Nie. Powiedziałeś, że nie można tej odpowiedzialności
2: przerzucać na szkołę. Ja to rozumiem, bo rola szkoły oczywiście. Bo to jest głównie przecież ważne. na rodzicach spoczywa obowiązek e, wychowywania. Jednak, gdyby hmm. szkoła miała tam wejść czy w jakiś sposób uczyć, to e, też e, my jako pan optykon nawet przygotowaliśmy wspólnie ze stowarzyszeniem e, Ponton taki scenariusz hmm. lekcji dla nauczycieli, dla których też to może być trudne, w jaki sposób rozmawiać, rozmawiać z dziećmi o pornografii, z którą się mogą zetknąć w internecie. One są do znalezienia na portalu Cyfrowa Wyprawka. No ale tu jest szkoła, rodzice, rodzice mogą mieć problemy z rozmową, ale czy rodzice mogą, bo to wspomnieliście o tym, ale wydaje mi się, że tutaj jeszcze warto pod, podnieść ten temat, czy są jakieś technologiczne rozwiązania, które rodzice mogą zastosować, żeby nie tyle, albo żeby wesprzeć tę rozmowę jako równoległe działanie, albo żeby ją
4: zastąpić? Nie, zastąpić rozmowy się nie da. Znaczy Dobrze, zastąpić to, edukacji okay. i rozmowy się nie Czyli da. to już to jest w takim najbliższy... do tego nie wracamy. Na, edukacja to, jest fundamentem, jest, na którym na, budujemy. To na pewno edukacja i rozmowa z dziećmi. Technologia. Natomiast technologia oczywiście. Znaczy, um, y, mówienie o szkodliwości, niestosowanie żadnych narzędzi technologicznych, żeby chronić dzieci, w szczególności dla najmłodsze, jest po prostu naiwnością. Jest jakimś takim zupełnie dziwnym dla mnie podejściem. Narzędzia dostępne na rynku są niestety są wykorzystywane przez rodziców w bardzo małym stopniu i niestety, i to nam bardzo mocno raportują rodzice, oni sobie z tymi narzędziami najczęściej nie radzą.
2: W sensie nie potrafią
4: zainstalować? Nie, nie potrafią yy... zainstalować. Yy, to jest dla nich cały czas bariera yy, stosowania tego typu narzędzi. One oczywiście są coraz lepsze, coraz prostsze, ale cały czas ten problem... Po pierwsze z łatwością y, łatwością stosowania tych narzędzi, jak i po drugie ich y, y, skutecznością. No, zawsze ciągle jest z, z tym problem. przynajmniej tak nam raportują rodzice, Oczywiście pewnie my, my takie narzędzia stosujemy i sobie z tym radzimy, ale naprawdę jest duża grupa rodziców, która ma z tym poważny problem. A
2: czy uważacie, że to są narzędzia, bo żeby słuchać mieli jasność, rozumiem, że mówimy o takich narzędziach, które w lokalnie, to znaczy na urządzeniu lokalnym, na telefonie, na komputerze, mhm. prowadzą do filtrowania treści i nieprzepuszczania treści
3: uznanej za... Mówimy o, o programach i aplikacjach kontroli rodzicielskiej i to są e, takie narzędzia, które dają mocno wspierają rodziców w ogóle w dbałości o bezpieczeństwo dziecka w sieci. To, tak więc z jednej strony filtrują treści. Możemy tam ustawić, z jakich serwisów, z jakich aplikacji dziecko korzysta, z ja, na jakim poziomie te treści są filtrowane. Możemy też tam kontrolować czas, którego korzysta e, których dziecko korzysta z internetu, e, przedziały godzin. Możemy też skonfigurować to te urządzenie tak, że jakieś aplikacje, programy, czy strony są odwiedzane, czy, czy są pobierane tylko za naszą zgodą, za naszą wiedzą. Dużo możliwości, które są naprawdę proste, mocno intuicyjne. Te programy też się bardzo rozwijają. Nie wiem, czy możemy podawać jakieś konkretne propozycje, ale jest ich naprawdę dużo. Są, są bezpłatne. Tak więc na pewno część rodziców może mieć z nim problem, ale myślę, nie mam tutaj konkretnych badań, na których mógłbym się oprzeć, że duża część po prostu tego nigdy nie spróbowała. Jeżeli jesteśmy w stanie w pobrać aplikację jakiegoś serwisu społecznościowego, czy skorzystać z aplikacji banku, to jesteśmy też w stanie obsłużyć taką aplikację. A kiedy
2: mówiłeś o tym, że to pozwala ograniczyć gdzie, na przykład czas korzystania z internetu, mhm. albo możliwość wchodzenia na konkretne strony, to od razu mi się zapala czerwona lampka. Zresztą tutaj przed nami się świeci, ale mi się też w głowie zapala druga czerwona lampka, już nie dotycząca tych dwóch, pięciu latków, tylko dotycząca
3: nastolatków. Bo to nie Choć... są narzędzia to, to nie są Właśnie, narzędzia to, żeby... do nastolatków. To są narzędzia dla dzieci w wieku przedszkolnym, i wczesnoszkolnym. Jeżeli chodzi o nastolatków, to oni muszą być już, już wyposażeni. No to, to zgadzam się z tobą, chociaż nie powiedziałeś no, nie wypowiedziałeś swojej obawy, ale oczywiście to nie jest narzędzie, które możemy stosować Ob obawa... dla 15 to, to może ją wypowiem głośno, <sum> tak, żeby, żeby, to było, żeby, żeby to było jasne.
2: Zapala mi się w głowie czerwona lampka, no bo to jest forma, no, to się nazywa kontrola rodzicielska, mhm. nadzór rodzicielski. Ona oczywiście rodzice w, do, w dużym stopniu są uprawnieni do stosowania takich narzędzi, no ale do, w którymś momencie pojawia się Problem tego, że dzieci czują się e, niekomfortowo z tym, że rodzice wiedzą, e, czego oni szukają w internecie, na jakie strony chcą wejść. Nawet e, niedawno przedstawicielka Panoptykonu była na takim spotkaniu z aktywną młodzieżą, która zorganizował Rzecznik Praw Obywatelskich i tam była rozmowa o internecie, hmm. właśnie w której e, ci nastolatkowie, i to tam byli tak kilkunastolatkowie, bardzo mocno e, na to narzekali, że to jakby uderza w ich takie poczucie tej internetowej wolności. No ale rozumiem, że tutaj mamy taki działa... suwak, że im, y, im młodsze dziecko, tym to jest bardziej usprawiedliwione, im starsze dziecko, tym wzrasta rola to, rozmowy.
3: To działa w dwie strony, czy znaczy jest bardzo wielu rodziców, tych najmłodszych dzieci, którzy zaniekują, korzyst... znaczy nie korzystają z tego, oraz są tacy, którzy są którzy są w jakiś sposób nadgorliwi, czy, czy nadużywają tych na, narzędzi. I myślę, że to można powiedzieć o rodzicach nastolatków. To znaczy, nie jest rozwiązaniem dla piętnastolatka czy czternastolatka programu korzystanie z takich programów, bo to z jednej strony ogranicza te wolności, ogranicza dostęp do treści, ale też jest zupełnie nieżyciowe, zupełnie nie przystaje do tej kultury, do, tego do, do, do tego sposobu korzystania z sieci i, i tylko tworzy jakąś niepotrzebną, taki rozdźwięk pomiędzy, pomiędzy właśnie, taki pokoleniowy można powiedzieć, pomiędzy rodzicami i dziećmi. Tak więc dostosowujmy to, stosujmy na miarę wieku i jeżeli mówimy o dzieciach w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, to jest must, to jest konieczność, a, a, a nastolatkowie muszą znać już y, sposoby, po, muszą potrafić weryfikować treści, muszą wiedzieć o tym, że pornografia nie jest prawdziwa, że nie ma przyzwolenia w domu na e, hejt, że patotreści to, to, to są to treści i tak dalej. Znaczy dużo by można o tym opowiadać, ale to jest y, lekcja do odrobienia przez, przez rodziców i to jest o relacji.
2: Rozumiemy. I teraz być może ktoś ze słuchaczy, ktoś ze słuchaczy mógłby wyjść z takiego założenia dobrze. To w takim razie ja będę z moim dzieckiem, pójdę na kurs, przeczytam mądre książki, nauczę się rozmawiać z dzieckiem, przeprowadzę takie rozmowy, zainstaluję, skoro mam małe dziecko, dajmy na to, zainstaluję ten filtr, potem on już dzięki temu, że prowadzę rozmowy, przestanie być potrzebny, no bo dziecko też, już ten nastolatek będzie, będzie świadome i będziemy mieli dobrą relację. I czy wtedy byłby problem rozwiązany? Pornog... Kontaktu dzieci z pornografią. Jeśli... Zmierzam do tego, czy, czy coś jest, jest jeszcze do tego, do tej układanki potrzebne, żeby ten problem rozwiązać. Przechodzisz płynnie do ustawy. No, oczywiście, <laughs> oczywiście. To jest tak naprawdę pytanie o to, czy gdybyśmy postawili na edukację, przy czym chodzi mi o edukację rodziców, żeby, żeby te rozmowy po tej chwili przeprowadzać. Gdybyśmy e, rozwijali, może nawet publiczne, e, z pieniędzy publicznych e, narzędzia tej kontroli rodzicielskiej w, w, stosowane w odpowiedni sposób, tak, żeby łatwe, e, czytelne, to dlaczego musimy
4: mieć jeszcze coś więcej? Um, musimy mieć, moim zdaniem, coś więcej um, z kilku powodów. E, po pierwsze, mamy do czynienia z przemysłem, który rozpowszechnia bez jakichkolwiek odpowiedzialności materiały niebezpieczne dla dzieci. Materiały uzależniające. Nie chcę już porównywać do alkoholu czy papierosów, ale tak, no to tak jak alkohol i papierosy, przemysł pornograficzny rozpowszechnia produkt niebezpieczny dla dzieci. I odwróciłbym pytanie, dlaczego nie powinniśmy na przemysł, który rozpowszechnia wysoko uzależniające i niebezpieczne produkty nakładać pewnych absolutnie minimalnych wymogów, a mianowicie takich, e, że ów przemysł powinien weryfikować, czy dostarcza tego typu produkt osobie pełnoletniej, czy nie.
2: Okej, okay, to ja tutaj jeszcze w takim razie faktycznie tak porządkując naszą rozmowę, tak, to było <głos> płynne przejście z rozmowy na temat tego, co jako rodzic y, mogę zrobić, na temat tego, czy, a jeżeli tak, to co, państwo powinno zrobić. Um, tutaj zadałeś, odwróciłeś moje pytanie bardzo y, sprytnie. Natomiast y, może rzeczywiście w takim telegraficznym skrócie, jakbyś mógł y, Mikołaju streścić to, jaki jest dzisiaj pomysł na stole. Na czym on polega, y, żebyśmy potem mogli porozmawiać o jego y, wadach i zaletach. Przy czym ja już w tym momencie powiem, że to jest taka, taki moment, w którym ja z y, y, osoby, która absolutnie was słucha i tylko zadaje pytania, trochę chciałby Chciałbym y, przejść w takie buty przedstawiciela panoptykonu, który, to panoptykon ma pewne wartości na, 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 na straży, których stoi, prawo do prywatności, sprzeciw wobec nadzoru nieuzasadnionego. No i tutaj być może będzie jakaś y, konieczność dyskusji.
4: To jest, Zanim e, przejdę do tych e, fundamentów, tych propozycji, które, e, o, o, o które pytasz, to jeszcze tylko powiem, że to też łączy się bardzo mocno z edukacją, dlatego że trudno edukować dzieci, trudno rozmawiać z dziećmi, mówiąc, że, e, że mamy do czynienia z niedobrymi treściami, krzywdzącymi treściami, uprzedmiotawiającymi treściami, a równocześnie jako dorośli udajemy, że nic się nie dzieje. Nie? To znaczy, że nie, 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 nie nakładamy jakichkolwiek barier na to, żeby tego typu treści pojawiały się w internecie. Teraz, jeśli chodzi o fundament tej ustawy, tego projektu. Um, głównym fundamentem jest nałożenie na przemysł pornograficzny obowiązku skutecznej, skutecznej weryfikacji wieku. A w związku z tym Yy, chcemy wymagać od przemysłu pornograficznego, żeby sprzedając, dystrybuując swoje produkty, weryfikował wiek tak jak robi to chociażby przemysł alkoholowy czy tytoniowy.
2: Yy. Nie. Na pewno, bo alkohol, tytoń, on jest dostępny w internecie. Bo to
4: jakby to, ta, ta analogia, od no do nie. momentu,
2: w którym byśmy mieli takie same produkty dostępne w internecie alkohol byłaby uzasadnione. Ale jest dostępny
4: znaczy, w internecie jest podmioty, w
2: nie go można go podmioty rozpo... go kupić, nie można to, że nie można to, że nie jest to, że nie i tam że nie jest i tam nie jest I tam nie że no tak, ta, ta analogia jest chybiona, że jakby analogia był uzasadniona gdybym mógł kupić ten, interne, ten alkohol przez internet i ktoś by mi go dostarczył do domu albo do skrzynki pocztowej, o nic nie pytając. Natomiast w momencie, w którym ostatecznie i tak dochodzi do tego sklepu monopolowego, to ten internet tutaj nie jest... monopolowego e... albo qr ale następuje e... w pewnym
4: momencie weryfikacja wieku na jakimś tam etapie. No tak, no, znaczy, znaczy, nie, 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 rozum, nie, nie rozumiem e... nie rozumiem e... Twojego, e... Nie tej analogii. Dobrze, no po prostu, e... bo tutaj wchodzi człowiek, tak czy
2: siak, ten... No dobrze, ten, ale tutaj a tak, znaczy,
4: przechodzisz na to, co się da zrobić i jak to się da zrobić. To jest jakby inna, inna kwestia. Um, I e, z tym obowiązkiem związane są pewne sankcje, to znaczy e, inaczej sankcje są związane z sytuacją, w której e, dany, dana strona nie weryfikuje skutecznie wieku i na wzór, e, na wzór ustawy hazardowej e, postulat jest taki, żeby, żeby podmioty, które... Mają prawo dystrybuować pornografię, oczywiście, ale jeżeli nie weryfikują wieku, co, był, co, co jest wymogiem prawnym, mogłyby spotkać się z sankcją polegającą na wpisaniu takich stron do specjalnego rejestru, który to rejestr jest tak naprawdę formą komunikacji między regulatorem a dostawcami internetu. Jeżeli tak jak dzieje się to w ustawie hazardowej, jeżeli dana strona jest wpisana na rej do rejestru, to dostawcy internetu mają obowiązek uniemożliwić, yy, uniemożliwić osobom korzystającym z ich infrastruktury, yy, uniemożliwić dostęp do tego typu, do tego typu stron. Yy, na ile to jest skuteczne, to jest jakby inna rozmowa i pewnie do tego dojdziemy, jeżeli nam starczy czasu. Yy, natomiast, yy, na, natomiast, takie są jakby dwa, no. dwa główne filary tej ustawy i podstawowe założenia. Nie zabraniamy dystrybucji pornografii, nie delegalizujemy pornografii, mówimy tylko tyle. Jeżeli chcesz rozpowszechniać pornografię, to upewnij się, że wypełniłeś pewne minimalne wymogi, aby sprawdzać, czy masz do czynienia z osobą okay. pełnoletnią, czy nie.
2: I teraz, jakby, tak jak sam zauważyłeś, no, kluczową propozycją jest nałożenie na dostawców treści pornograficznych obowiązku skutecznej e, tak. weryfikacji wieku. No i tutaj oczywiście rozmowa się sprowadza do kluczowego e, aspektu, to znaczy do aspektu, czy da się to zrobić i tutaj odpowiedź jest twierdząca, tak, da się, bo, ale czy da się to zrobić w taki sposób, żeby jednocześnie osobom dorosłym, które w y, y, legalny cały czas mhm. sposób e, będą chciały korzystać z pornografii, e, zapewnić to, żeby informacja na temat tego, że najpierw wchodzili na stronę A, potem na stronę B i tam wyszukiwali określone rodzaje treści pornograficznych, nie trafiała do jednego miejsca, do jednego podmiotu, który będzie stał pomiędzy ich komputerem, smartfonem, a stroną pornograficzną.
4: Mhm. Y Tutaj stawiasz trochę w trudnej sytuacji, bo o takich skomplikowanych narzędziach trudno jest mówić. I no to jest właśnie, podcast tak, o, o człowiek,
2: tak, człowiek technologię, tak, więc możemy
4: mówić o Położyć tym. na stół określone rozwiązania, żeby tak naprawdę dopowiedzieć wszystko, co jest do powiedzenia na ten temat. Tutaj mamy dwie wartości. Mamy weryfikację wieku i skuteczność tej weryfikacji i mamy wartość, jaką jest prywatność w związku z tym pytanie, jak pogodzić te wartości, jak zrobić tak, żeby skutecznie weryfikować wiek, ale chronić prywatność. Stowarzyszenie Twoja Sprawa stoi na stanowisku, że przede wszystkim nie możemy, nie możemy tracić na prywatności i nawet jeżeli weryfikacja wieku nie zawsze będzie skuteczna, to ważniejsza jest, ważniejsza jest tutaj prywatność. I teraz i teraz, jak my uważamy, jak, jakie powinny być minimalne kryteria, naszym zdaniem, żeby te narzędzia miały sens. Po pierwsze, po pierwsze, weryfikować wiek nie powinny podmioty nie powinien przemysł pornograficzny, czyli dostawcy treści. tak to powinien być tak, ktoś, to pomiędzy pomiędzy komputerem, to a powinien ktoś pomiędzy komputerem a, a dostawcą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że, czyli idąc dalej, przemysł pornograficzny nie dostaje żadnych danych osobowych wynikających z tego procesu weryfikacji, oprócz samego faktu, czy ktoś jest pełnoletni, czy nie, bo to również jest oczywiście
2: elementem skuteczności. Elementy, tak.
4: Druga rzecz, która jest naszym zdaniem bardzo ważna, to taki weryfikator wieku, zaraz trochę o nim powiemy o takich podmiotach, nie powinien móc gromadzić i tworzyć baz danych osób, które, których wiek zweryfikował. Przy czym od razu chciałem powiedzieć, że naszym zdaniem ta weryfikacja wieku wcale nie musi ograniczać się do kwestii pornografii. Dlatego, że są inne produkty, które O to, że nie się mogą, chciałem spytać tak, na końcu, mogą, tak.
2: gdzie pójdziemy z tym dalej.
4: Chodzi o to, że, że w tej chwili niektóre branże nie, nie dystrybują legalnie swoich produktów w internecie, dlatego że nie ma możliwości weryfikacji wieku. Być może być może taki, taka weryfikacja wieku byłaby przydatna na inne potrzeby, nie tylko na potrzeby weryfikacji wieku osób, których chcą oglądać. Okay, A ja rozumiem, że tutaj fotogram. jest jakiś
2: potencjał tak. w, gospodarczy związku tym, dla w związku
4: z tym nie może, być tak, nie może być tak, że taki weryfikator wieku gromadzi takie, takie dane, tworzy jakieś bazy danych, czyli innymi słowy, automatycznie po weryfikacji wieku powinien być nałożony na taki podmiot obowiązek prawny, technologiczny, Yy, poddany kontroli, na przykład Płodo, yy, żeby prezesa Urzędu Ochrony Danych Asobowych. Dla... W momencie weryfikacji znika już cel przetwarzania danych osobowych i te dane powinny być usuwane.
2: O, tak, ja tutaj muszę się podeprzeć na autorytecie albo na, po prostu na wiedzy osób, które się bardziej technologią zajmują, mianowicie portalu Niebezpiecznik, który twierdzi, że nie da się tego zweryfikować w taki sposób, żeby ta instytucja, ten podmiot pośredniczący tej informacji tak czy siak nie zbierał. No bo z jednej strony oczywiście możemy nałożyć obowiązki prawne, natomiast wiadomo jednocześnie, że pewne dane się i tak w systemach informatycznych zapisują. Po pierwsze. Po drugie wiadomo, że jak to mawiały informatycy, każda baza danych jest albo już wyciekła, albo, albo dopiero wycieknie. Więc tutaj tworzymy coś, co jest potencjalnie niebezpieczne. I rozumiem, że problem polega na tym, że czy jakby cała dyskusja ogniskuje się wokół tego, że zdaniem Stowarzyszenia Twoja Sprawa powinno to zostać uregulowane czy rozwiązane przez biznes. To znaczy, że przez to nie, tworzenie projektu nie jest tym momentem, w którym stawia się na stole technologicznie konkretne rozwiązanie, które ma ten cel zrealizować. Ewentualnie się określa jakieś wymogi względem technologicznych rozwiązań, natomiast z czasem one powstaną komercyjnie. Tylko zasadnicze pytanie jest takie, czy to się da. Czy to przypadkiem nie jest tak, że ten projekt otwiera pewną puszkę Pandory, otwiera mówiąc, no wystarczy wymyślić jakieś rozwiązania technologiczne i, i, i wtedy to zrobimy, a tymczasem nagle wyskakują z tego jakieś potwory albo bardzo niebezpieczne rozwiązania. Nie dalej niż kilka dni temu słyszałem wypowiedź pana ministra Zagłębskiego, który twierdził, że takim podmiotem weryfikującym treść może być przeglądarka internetowa przeglądarka internetowa, która i tak ma już dość bogaty profil każdego z użytkowników i jeszcze do tego pomysł jest taki, żeby dorzucić tam informację na temat tego, że użytkownik tej przeglądarki zagląda na strony internetowe o charakterze pornograficznym. Nie boicie się tego?
4: Wrócę najpierw do twojego pierwszego pytania w, tej, w twojej wypowiedzi. Rzeczywiście i tutaj, i tutaj my trochę może nie zmieniliśmy zdanie, ale uważamy, że trzeba zaadresować te obawy, które się pojawiły. Co oznacza, że naszym zdaniem niezbędne jest to, żeby zanim projekt trafi do procesu legislacyjnego, rozporządzenie wykonawcze, które ma takie minimalne wymogi określić, ono powinno być na stole w momencie rozpoczynania procesu legislacyjnego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołało zespół ekspertów, chyba dzisiaj zostanie ogłoszony skład tego zespołu, osób zajmujących się nowymi technologiami, zajmujących się prywatnością i te osoby mają poddać te rozwiązania analizie, mają zaproponować pewne rozwiązania i mamy nadzieję, że prace tych osób, tego zespołu zakończą się zanim, zanim projekt trafi do dalszego procedowania legislacyjnego. E tak, e jeśli chcesz skończyć do... myśl,
2: proszę, bo ja mam jeszcze pytanie chciałem do Łukasza, Łukaszowi zadać, bo.
3: Tak. E no ja,
2: bardziej faktycznie. E <grym> w tej części. Ale, mam ale mam się bardzo zbawiam. konkretne pytanie, hmm. które chciałbym Ci zadać. I teraz jakie to, jakie to, mają
4: być, jakie to mają być podmioty? To moim zdaniem jest debata, która musi się odbyć. Moim zdaniem bo pojawiają się takie pomysły, żeby takim podmiotem było państwo. Wydaje mi się, że co najmniej co najmniej człowiek powinien mieć wybór, gdzie chce zweryfikować swój wiek. Co najmniej. Tak, rozumiem. To, Łukasz, to
2: będziesz mógł skomentować to w dowolny dla siebie mm -hmm. sposób, ale ja jeszcze mam do ciebie jedno pytanie absolutnie dotyczące właśnie tego wątku, bo pojawia się jeszcze taka obawa... Że tutaj mamy dobre intencje, natomiast czy przyjęcie nawet takiego rozwiązania, czy ono będzie skuteczne, czy nie, to na chwilę zostawmy, czy ono jak ono wpłynie na te działania rodziców, o których rozmawialiśmy wcześniej? To znaczy, czy przypadkiem nie będzie tak, że jeżeli takie rozwiązania zostaną przyjęte, to rodzice się poczują zwolnieni, bo państwo już to załatwiło, a może wręcz przeciwnie, może to y, całe to zamieszanie, które wywołał projekt jest szansą y, na to, żeby rodzicom zwracać uwagę generalnie na ten problem, mhm. jak sądzisz?
3: To znaczy, Jeżeli faktycznie mielibyśmy zostawić kwestię skuteczności takiego rozwiązania i wszystkich dylematów, które, mhm. jakichś, czy takie niewiadomych, które są z nim związane, no to generalnie y, sytuacja, w której y, dostęp y, do pornografii byłby tak mocno ograniczony, jak życzyliby sobie tego autorzy tych rozwiązań, byłby z mojej perspektywy bardzo dobry, dobry, no i dobrą sytuacją, bo oczywiście im ten dostęp jest mniejszy, tym lepiej. Natomiast y, odpowiadając już na swoje pytanie, czy to by nie dało takiego poczucia rodzicom, myślę, że ważne byłoby w takiej sytuacji, żebyśmy zadbali o to, żeby tak nie było, to znaczy takim rozwiązaniem na pewno muszą towarzyszyć akcje świadomościowe, akcje, które pokazują w dalszym ciągu, jak ważna jest ta rola rodziców, bo y, rola rodziców czy rola edukacji seksualnej w szkołach jest ważna nie tylko jako kontra dla pornografii, chociaż również. Natomiast w ogóle to jest wiedza, czy to są kompetencje, które są potrzebne młodym ludziom i których my dorośli, my decydenci, y, rząd, Ministerstwo Edukacji pozbawia. Tak więc, y, tak więc musimy dać tę wiedzę rzetelną. Y, y, Również nie wierzę, żeby powstało rozwiązanie, nawet jeżeli byśmy się zmierzyli pozytywnie z tymi wszystkimi dylematami, o których rozmawiacie, rozwiązanie, które w pełni pozbawi dostępu do pornografii. To jest ten sam program, przez analogię możemy mówić o narkotykach. Nie? Znaczy, czy nie powinno się rozmawiać o narkotykach, czy, czy profilaktyka, narko... znaczy robi się dużo więcej niż wobec pornografii, żeby narkotyki nie były dostępne, nie, 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 nie kupimy ich w kiosku. No ale tak samo będzie, będzie z pornografią w najlepszym nawet wypadku. Tak, oczywiście ten wątek, no bo tutaj mówisz o skuteczności. Mhm. I ta skuteczność rzeczywiście
2: jest szalenie istotnym wątkiem, no bo każdy, kto w jakikolwiek sposób zajmuje się internetem, prywatnością, zdaje sobie sprawę z tego, że metody polegające na blokowaniu dostępu do treści one nie są skuteczne w tym sensie, że łatwo je ominąć. Tak, tak. Przy czym ta skuteczność i to, w jaki sposób zweryfikujemy jest szalenie istotne. Bo czy skuteczność to jest tylko wtedy, gdy, gdy będzie 100% i już nigdy żadne dziecko w Polsce nie spotka się z pornografią? Czy to będzie miała skuteczności? Czy skuteczność to będzie 50% plus 1?
3: Ja myślę, że takie rozwiązania na pewno, jeżeli byłoby wprowadzone, mogą ograniczyć ten przypadkowy kontakt pornografię w dużo większym stopniu niż, niż kontakt z intencją. Znaczy, bo, bo, bo nie wierzę, żeby tą sytuację, chociaż oczywiście tego wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby tą sytuację w jakimś krótkim, przewidywalnym czasie, liczonym w y, 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 latach sprowadzić y, 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 do tego, że ktoś, kto chce tej pornografii, że, że jej nie dostanie. Mm. Cel, cel na
4: pewno tego projektu nie jest taki, żeby stworzyć sytuację, w której y, zagwarantujemy stuprocentową ochronę mhm. dzieci i młodzieży. To jest oczywiście nierealne, to jest fikcja. Cele są y, po pierwsze, y, są trzy cele, tak krótko, bo już nam się tak, kończy tak. czas. Po pierwsze poszerzyć jednak zakres bezpiecznego internetu dla dzieci. Mhm. Po drugie chronić te dzieci najmłodsze, które po pierwsze często wchodzą nieintencjonalnie. Po drugie, to są dzieci, które bardzo często nie będą sobie w stanie potrafiły poradzić z ominięciem blokad. I po trzecie, to jest jednak nałożenie pewnych minimalnych wymogów na przemysł, który rozpowszechnia bardzo niebezpieczne dla dzieci, dla dzieci produkty. I tyle. Poprawimy trochę bezpieczeństwo, nie załatwimy całego problemu. Na pewno najważniejsza jest edukacja na pewno najważniejsza jest rozmowa rodziców z dziećmi.
2: Jasne. Przyznam, że by już trochę naszą rozmowę podsumowując, bo faktycznie czas nam się kończy. Czy Łukasz jeszcze byś chciał coś dorzucić?
3: No wiem, ja bym chciał, że zgodzić się z tym, co na koniec powiedział Mikołaj, ale jakoś to jeszcze podkreślić, znaczy, że jeżeli myślimy o systemowym podjęciu problemu pornografii, jeżeli na poziomie rządowym, centralnym decydentów chcemy rzetelnie się tym tematem zająć, to owszem, eksplorujmy możliwości technologiczne, bardzo cenna jest ta inicjatywa, dlatego, że otwiera tę nie tylko debatę, ale też w ogóle ten kierunek działania, Niechby on się zakończył tak, żeby wszyscy byli jakoś usatysfakcjonowani, a na końcu drogi ten dostęp do pornografii się zmniejszył. Ale nie zapominajmy o tym, czy wręcz miejmy na uwadze to, że edukacja seksualna, że y, działanie na rzecz świadomości rodziców względem ich roli i możliwości, y, to jest rzecz może co najmniej równie ważna, o ile nieważniejsza, bo tutaj mamy pewność, że to działa, mamy pewność, że to jest skuteczne. Tak, nie mamy w koło tego kontrowersji, znaczy okej, okay, mamy kontrowersje w koło edukacji seksualnej, ale no przyjrzyjmy się temu, o czym to jest tak naprawdę, a, a i widzi, zobaczmy to, że, że ofiarą tej dyskusji, debaty, a, a też tego, że, że faktycznie pozbawiamy dzieci dostępu do, do, do wiedzy, znaczy, że one padają tego ofiarą.
2: Rozumiem. Ja już tak faktycznie podsumowując, no... Mam takie poczucie, że tutaj, jeżeli chodzi o ten ostatni etap, to znaczy o to państwowe ograniczenie dostępu, to spotykamy, obawiam się, że tu jest to jest wyraz takiego podejścia, że jesteśmy technologicznie w stanie rozwiązać problem, który jest znacznie, znacznie bardziej złożony. W tym sensie, że no, jakoś tak się dziwnie składa, że nikt tego rozwiązania polegającego na skutecznej weryfikacji wieku nie wpro, dotychczas nie wprowadził i nie stało się to przez przypadek. Dotychczas go nie ma. Być może faktycznie trwają nad tym prace, ale trwają od wielu lat i nie przyniosły żadnego, żadnego efektu. A z drugiej strony, jakby nie skonstruować tego mechanizmu weryfikacji wieku, to faktycznie będzie to nie tyle uniemożliwienie, co być może jak, jakiekolwiek jakieś utrudnienie dla dorosłych dostępu do dzieci, bo oni, do, przepraszam, do pornografii, bo oni w jakiś sposób będą musieli tą, ten swój wiek weryfikować. Więc faktycznie liczę na to, że ta debata publiczna wokół projektu nie rozpędzi się za nadto, chociaż niestety wiele rzeczy wskazuje na to, że tak się właśnie stanie, że się nie rozpędzi i że zanim zapadnie decyzja, czy faktycznie to robić, będzie jednoznaczna odpowiedź, czy to się da. Bo jeżeli się nie da, to nie idźmy w to. I zamiast otwierać puszkę Pandory, najpierw trzeba to, trzeba to rozwiązanie przedstawić. Tym bardziej, że no nie da się ukryć, że jakkolwiek prawnie nie obwarowalibyśmy ochrony danych osobowych użytkowników, tego portalu, który, czy tego pośrednika, który będzie weryfikował dostęp do danych, to faktycznie y, dostęp do tych danych prawdopodobnie ktoś będzie miał. Istnieje duże ryzyko, że one kiedyś wyciekną, więc... Y, z jednej strony mamy faktycznie szczytny cel, ale z drugiej strony, strony na drugiej szali mamy faktyczne ryzyka. Nie
4: tylko, nie tylko wymyślone. To, to przechodząc do twojego konika, czyli ochrony danych osobowych, dokładnie tak samo jest z ochroną danych osobowych. Yy, oczywiście yy, i Trzeba że... chronić dane osobowe. Yy, nie mamy wątpliwości, że, że potrzebne są jakieś regulacje w tym zakresie i nie mamy wątpliwości, że prawo do prywatności jest naruszane. Nie w kontekście pornografii w ogóle. Ale absolutnie zgadzam się i wydaje mi się, że Stowarzyszenie Twoja Sprawa zrobiło wszystko, co możliwe, żeby rozpocząć rzetelną debatę i rzetelną dyskusję. Ja rozumiem. Tylko I, ta ta i, debata
2: i... teraz jest już znacznie bardziej zaawansowana. Ja e, uczestnicząc jest w naj, pracach jesteśmy, jesteśmy na jej początku. E, mam nadzieję, że e, nie będzie gwałtownego przyspieszenia. E, natomiast e, faktycznie ja biorąc pra, udział w tych pracach, e, absolutnie zgadzam się z tym, że one były bardzo... E, Odprowadzone w bardzo taki otwarty na dialog i rozmowę e, sposób, natomiast no, nie, w nieunikniony sposób przychodzi moment, w którym wkraczają e, decydenci, którzy chcą na tych skomplikowanych tematach, o których rozmawialiśmy przez ostatnią godzinę, także e, coś ugrać na poziomie czysto politycznym. No ale dziękuję wam bardzo za rozmowę. Byli ze mną Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
3: Dziękuję.
2: i Mikołaj Sowiński, doradca prawny Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Dziękuję bardzo. Żegna się z Wami Wojciech Klicki. No i jeśli macie jakieś pytania albo tematy, propozycje tematów do kolejnych odcinków naszego podcastu, zapraszam. Piszcie na adres fundacja Następny podcast będzie już za dwa tygodnie. Będzie go prowadziła tradycyjnie Katarzyna Szymielewicz. Ale teraz zostańcie jeszcze chwilę z nami bo Katarzyna ma Wam coś ważnego do przekazania.
0: Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję, od takich osób jak Wy. Chodzi także o jeden procent, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie 10 lat. Zapraszam na stronę panoptykon.org ukośnik wolności liczy.